0: どうも、ゆりです。この番組は、都内でアパレルデザイナーをしている私ゆりが、ああでもない、こうでもないと言ったりもなかったりするラジオです。あのね、久しぶりにアパレルの話を<笑>するんだけど、でもね、こんなにね、ははとか笑ってられない話なの。あの、今、リピの AW、秋冬物を、うん、作っていて、やっとデザインが決まってパターン型紙も上がってきて全部工場にも送って付属も決めてえっ、ー、とさあってなったんだけどね今国内の縫製工場が本当にやばいのっていうやばいってどういうことかって言ったらうん日本の高度成長期。<笑>すっごいさかぼるけどその頃にはあのっていうか日本に洋服というものが入ってきたその後から、うん、と生地屋さんしかり国内の縫製工場しかりこれからは和服じゃなくて洋服の時代だってなってあの国内には工場がすごくたくさんできたのね。で私は群馬県桐生市の出身なので機織りの産地だったから特に、えー、と群馬県っていうのは富岡製糸場もある通りシルクの産地でその頃ろのシルク日本ってあのシルクというものがうんと。日本の輸出の第一位だったからあの本当に売り上げ売り上げというか国の売り上げとしてもシルクはすごく重要なえっと役割を担っていたのねでだからえっと今でも今今2021年の今でもえっとあの皇居でお蚕様が買われているっていうのはそれが理由だと思うんですけどっていいうぐらい日本っていうものはそういう洋服っていうかまあ縫製なんか栄えていたアパレル業が栄えていたにもかかわらずえと1990何年とかまあ2000年1990年代かなにいろいろ結構なんかアパレルの中では日本のマックスみたいなものを迎えてしまって。2000年に入ったらもうファストファッションの時代になり、えー、とどんどん安く作れるものっていうのが主流になってしまったがために国内製品はうーんほとんど作らず全部中国に振り返った。その結果、日本の、うー縫製工場っていうものはどんどんどんどん潰れていった。あの、中国に仕事を取られて、なんなら日本の技術員が中国に渡って、えっと、縫製をチェックしたり、教えたりっていうので、日本が中国をそうやって育てたんだよね。で、今や、うん、と中国の方がうん、縫製技術もかなり上になってきて、で、その間、日本の工場っていうのは、なんて言うんだろうな、なんか本当に工場さんにもよるんですけど、結構怠慢っていうか、まあ、うん、すごい天狗になってる工場さんっていうのもいら、いて、本当にね、うんに日本の工場だから、縫製がいいって、言うのは間違えって思うぐらいすごいひどい工場が残っちゃったりもした<笑>。っていうそれはなぜかって言ったらうんなんだろうななんか正直者はバカを見るって言ったら違うのかもしれないけどうんやっぱり量を作るためにっていうか今まではあの小ロットで、えー、と生産をガンガンガンガン回していくっていうのがやっぱり日本の良さだったんだけどあのどんどんどんどん,うんと縫製工場が潰れていってしまう。ことになり残った工場っていうのがまあまあ量産をできるあの数をたくさん作れるところが多くなったりしてそうするとあの商売を選ぶようになってきてでちっちゃいオーダーは受け付けませんみたいな感じになってくるとどんどんどんどん日本のこう残っている工場さんは結構なんか本当に天狗みたいなところが多かったりとかしてそうするとあの結局にメイドインジャパンっていう名前うん、ブランドは残るかもしれないけど中国の方が実際は縫製が綺麗だねっていうものが上がってくるのに、えー、と日本の工賃は高いってなってしまったりっていうのがずっと続いてたのねで、えー、とそこからでも粘ってうーんちゃんとした工場さんも少し残っていたんだけどこのコロナの。うん、おかげおかげっていうかこのコロナになって,てしまったせいでそうやってちゃんとうんいろいろうんちゃんとしていた工場さんがどんどんどんどん。えー、と今潰れていってしまっているみたいで私は国内の工場さんと直接やり取りしているわけではなかったんだけど今まで、えー、とリピの商品を縫製、えー、してくれていた縫製工場さんもかなり大規模な縮小になってしまいうーん今作るところっていうのがないのどうしようと思って何て言うんだろうなうーんなんか本当に。今サスティナブルって言われているけど素材だけじゃなくって、うん、そういう工場さんに対してもサスティ,サスティナブルなうんことをしていかないと本当に日本の誇れるものっていうものが日本でできなくなってきてしまっているっていうのがアパレル一つとってもこんなにも深刻な問題になっていて。うん私はどんどんどんどんメイドインジャパンっていうものをしかもちゃんとその中でもクオリティの高いものをうん海外に何か売っていきたいなって思っていたけどもあのー、この半年ですごいその国内工場も閉まってしまって一回、えー、閉まってしまうと公員さん、今まで縫製していた、くれていた公員さんも、うーん、いなくなってしまうし、で、毎日縫製しているから上手なんだよ。あの、久しぶりにさ、縫製、あの、ミシンを踏んだりしてもさ、絶対上手なわけないじゃん。毎日ミシンを踏んでいるから上手なわけ。ちゃんとそこの、例えばそれで一回工場が閉まってしまいました。また、じゃあ、えっ、ー、と、経済が、これから良くなりますってなったとしても、じゃあその人たちをもう一回集めて会社ができますかって言ったらそんな簡単なものではないよね。一回失われてしまったものっていうのは、だって、もう何十年って築き上げてきたこの、その会社を潰したり、縮小したりっていう決断をしなきゃいけないっていうのはすごく大きなことだしそれがもう終わってしまうとすぐにはもう元には戻れないから今うーん本当に国内の縫製工場さんっていうのがどんどんどんどん潰れてしまっていて結構アパレルの危機を感じてますね私は。で残っているところっていうのが「メイド・イン・ジャパン」という名前を、うん、歌うのが。うん、本当に恥ずかしいぐらいの縫製工場っていうのもあるからお願いだからこんな縫製レベルでメイドインジャパンって書かないでって思うぐらいのレベルのものってすごく、あのー、最近多く見かけるからうん,んかもうなんかこうになってしまうのは必然ではあったんだけどうん,んか。何もできない自分が情けないし本当に危機的な状況だなっていうのは改めて感じました、うん、今言われているコーチ賃っていうのは、えー、と前回今年の夏っていうか春夏の商品を作った時より 1.5 倍ぐらいのコーチ賃なのねそれは結構きついと思ってうんけどなんかうーん諦めるのもなんか嫌だしっていう、今、結構窮地に立たされてます。今、私だけじゃなくて、国内の縫製工場、うん、アパレルは。これから何ができるんだろうって思いながら、うん、なんかまた新たな、うん、問題が出てきてしまったなっていう感じで、今、頭を悩ませてる感じです。っていう感じ。とりあえず、えっ、ー、と、現状をお伝えしました。今日も聞いていただいてありがとうございます。じゃあまたね。